0: Boa noite, irmãos Graças e paz a todos Vocês estão bem? Estão bem? Êxodo, o Evangelho O livro do Êxodo Capítulo 11, verso 1 O Evangelho do Êxodo Capítulo 11, verso 1 Todo mundo achou aí? Êxodo, capítulo 11, verso 1 Êxodo, capítulo 11, verso 1 Amém? Diz assim o um texto, eu leio na NVT. Então o Senhor disse a Moisés: Atingirei o perdão, atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com os bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais de faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito. Desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os prisioneiros machos, os primeiros machos, perdão, dentre os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quantos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles os seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando, por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Então eu sairei e ardeno em ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés, o faraó não lhe dará ouvidos. Por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Será é uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graça, Deus... Mais esse tempo de exposição da tua palavra, nós pedimos, ó Deus, conceda a graça, Senhor, ao pregador, conceda a graça também aos que ouvem, de ouvirmos a tua voz e de contemplarmos quem o Senhor é, Pai. Que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento na tua verdade, nos ilumine, Senhor, sopra o teu espírito de vida, sopra, Senhor, o teu espírito de sabedoria, que a gente possa entender a tua vontade e não só entendermos, ó Deus, mas conceda-nos a graça e a oportunidade de nós vivermos alinhados com a Tua Palavra, Senhor nos conduza, Pai, a uma vida de transformação transforme a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração à luz da Tua Palavra, Senhor a Tua Palavra que pessoas deram a vida para preservá-las que a gente possa honrar, Senhor, a memória dessas pessoas vivendo de maneira íntegra a Tua Palavra, Senhor nos conceda essa graça e essa oportunidade, Senhor. Para o nosso bem, mas principalmente, Pai, para a Tua glória. É a oração que fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Nós estamos na série de mensagens da exposição do livro do Êxodo. Chegamos ao capítulo 11, e hoje em especial eu queria fazer a exposição de dois capítulos juntos, capítulo 11 e capítulo 12. Eu não li o capítulo 12, uh, por duas razões, né? porque o capítulo 11 é uma promessa que Deus faz, que Ele derramaria uma última praga sobre o Egito, e o capítulo 12 é o cumprimento dessa profecia. Deus havia falado para Moisés que derramaria uma última praga sobre o Egito, aqui no capítulo 11, que nós lemos, e o capítulo 12 é o cumprimento, é o acontecimento, essas coisas estão acontecendo em Israel e eu não li também porque o capítulo 12 ele é simplesmente gigantesco daria no podcast aí 15 minutos só de leitura, fácil né? então para poupar os irmãos aí a gente vai ler apenas o 11, mas a gente vai fazendo um paralelo com o capítulo 12 à medida que a gente vai avançando aqui na leitura e na exposição da palavra, amém? os irmãos, já peço perdão para os irmãos também porque eu tinha feito todo o esboço da pregação no meu celular e para quem sabe o meu celular ontem caiu na água, molhou já era, né? Não tá funcionando. E aí eu tava hoje de boa lá em casa, mexendo nos peixes, lembrei, falei, putz, tem três meses de estudo no celular e o celular parou de funcionar. Aí eu corri, fiz uma colinha aqui, mas eu tô sem um esboço, então se eu cometer alguma gafe aqui de algum versículo, os irmãos me perdoem aí. E a gente vai fazer então a exposição do capítulo 11, que é essa última praga e, e casou de hoje ser dia de ceia, né? Que é justamente a Páscoa, a celebração do Cordeiro de Deus que foi morto. Para a libertação do povo de Deus do, do Egito Existem algumas expressões que elas se repetem ao longo de todo o livro Uma delas é Shalak et Amir Quando Deus diz diante de Faraó Deixe o meu povo sair para me adorar Por nove vezes a gente vai ouvir essa repetição Deus falando diante de Faraó, através de Moisés Deixe o meu povo sair para me Adorar. A gente aprende estudando teologia que toda vez que algo se repete sistematicamente É Deus tentando dizer algo para nós Então toda vez que algo se repete como um fractal Sistematicamente a gente percebe que Deus está apontando em uma direção E todas as vezes que Moisés vai diante de faraó pedir a libertação do povo Moisés fala essa frase Deixe o meu povo ir para me adorar o que nos leva a entender que Deus está interessado e está empenhado na libertação do seu povo E não é uma libertação como alguém que foi livre de um regime de escravidão Ainda que isso seja bom É uma libertação para um propósito maior É um povo liberto para uma vida de adoração Quando a gente fala de salvação, a gente diminui a salvação a céu e inferno a gente fala assim, ó, você precisa ir para a igreja, você precisa ser salvo, senão você vai para o céu, ou senão você vai para o inferno. E a gente limita a salvação a céu e inferno, como se Jesus morreu na cruz apenas para separar entre céu e inferno. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ele nos deu um propósito novo. Ele nos salvou para um novo propósito, para viver coisas grandes, para vivermos para a glória de Deus. Por que, que Deus criou o homem lá no jardim? Deus criou o homem para que o homem fosse a imagem e a semelhança de Deus no mundo. Isso significa que toda a criação, ao olhar para o homem criado, poderia ver Deus ali, a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem, essa semelhança de Deus, ela foi corrompida, ela caiu com a queda do homem. O homem pecou. Quando nós falamos de salvação, nós não estamos apenas falando de céu e inferno. Nós estamos falando que Deus restaurou o jardim. O lugar aonde eu e você fomos chamados, separados, selecionados por Deus para sermos a imagem dele no mundo. Então agora você tem um novo propósito. Não é apenas alguém que foi salvo de um regime de escravidão. É alguém que foi redimido. Redenção é muito maior do que libertação. Porque a redenção aponta também para um propósito. Você não só foi salvo, mas você recebeu por Deus um propósito. Postei essa semana lá no WhatsApp, né, no grupo da igreja. Melhor do que você saber que você é livre, é você saber que você tem um propósito. É saber que a tua liberdade não é à toa. Deus não te libertou e falou assim, vai seguir no mundo aí, vai viver só. Não. Melhor do que saber que nós somos livres É saber que nós temos um propósito É que nós temos um chamado Jesus está diante de Pilatos E Pilatos começa a fazer uma série de acusações contra Jesus E Jesus está quieto E Pilatos se incomoda com aquilo Os oficiais começam a bater em Jesus Falando assim Ele é o governante da província, você não vai responder não eu imaginando Jesus pensando, eu sou o governante do mundo, do universo inteiro. Mas estão ali os oficiais batendo em Jesus para ele responder Pilatos. E Jesus levanta os olhos, olha para Pilatos e responde com um beijinho no ombro. O meu reino não é desse mundo. A gente falava um pouquinho antes, até o Augusto falou. Quando a gente tem a convicção do nosso propósito e do chamado do reino de Deus a gente não se ocupa mais em coisas pequenas a gente não prende mais o nosso coração a ressentimentos e as coisas pequenininhas da vida a gente olha para as diversidades, para os ressentimentos para as marcas e para as mágoas a gente olha para elas e diz o que? o nosso reino não é mais desse mundo, eu não estou vivendo mais dessa realidade passageira aqui eu fui chamado para coisas maiores eu não posso perder tempo com ressentimentos tem até uma música que diz isso né eu não posso mais perder tempo com ressentimentos quando eu penso e eu lembro que ele me ama quando eu fui chamado para uma realidade muito maior o povo foi libertado para uma vida de adoração você foi liberto você foi salvo para uma vida de adoração esse é o seu propósito e se a gente não está vivendo para a glória de Deus a gente precisa voltar, dar um passo atrás e pensar, aonde foi que eu me desviei do propósito Pelo qual Deus me chamou Aonde foi que eu desviei eu, eu creio do fundo do meu coração Que Deus está fazendo Coisas grandiosas e Ele vai fazer Coisas grandiosas no nosso meio Eu estava orando A gente aqui Presta atenção, a gente aqui É uma igreja pequena, certo? E eu estava orando ao Senhor Falando, Senhor, nós somos pequenos Nós somos poucos e aí o Senhor me lembrou Que Jesus veio De um vilarejo Chamado Nazaré Que tinha aproximadamente umas 50 famílias no vilarejo inteiro Jesus veio desse lugar Chamado Nazaré Pequenininho O começo de Jesus foi minúsculo E ele Discipulou 12 pessoas Você pode imaginar assim Nossa, Jesus arrastava multidões mas a Bíblia fala de doze discípulos. Jesus veio de um vilarejo pequeno, formou doze discípulos e mudou o mundo. Imagina o que Deus pode fazer através de coisas pequenas. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio, ainda que nós sejamos pequenos. Mas Ele quer te conduzir a um lugar de avivamento para nós vivermos para a glória de Deus. Esse tempo chegou, meu irmão. Só não vive quem não quer. Esse tempo de avivamento, de viver coisas novas de Deus, já está aí disponível há muito tempo. Só nós que não estamos vivendo. E se a gente não está vivendo, a gente tem que parar e pensar qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Senhor, se esse avivamento está acontecendo, me coloca nesse lugar de vida e de transformação do que eu quero viver. Eu quero viver essa nova realidade de salvação. Deus está aqui e nós chegamos já em essa é a décima praga e é interessante que para faraó é uma praga, mas para o povo de Deus é um sinal percebe é o mesmo acontecimento seja da água em sangue, seja das rãs seja dos piolhos, das chagas e tantas outras pragas que a gente viu para faraó é uma maldição é uma praga, mas para o povo de Deus é um sinal outra frase que aparece 17 vezes ao longo do livro do êxodo é Ani Adonai o que significa? Eu sou o Senhor Deus está o tempo inteiro dizendo eu sou o Senhor esse processo de libertação que Deus está promovendo em Israel também é um processo não só de destronar faraó um Deus impostor mas é também de revelar-se para o seu povo lembra quando em Êxodo 3.14 Moisés está ali na sarça e ele pergunta para Deus qual é o seu nome? Moisés não conhecia Deus quando eu for lá falar com o povo, qual, que nome eu falo que o Senhor tem? Qual que é o seu nome? E aí Deus fala, Doná, eu sou o Senhor. Quando, o faraó vai, faraó não, quando Moisés vai à sua primeira incursão diante de Faraó, o texto não captura o sentimento de Faraó, mas eu acredito que seja em tom de ironia. Ele responde assim, mas quem que é o Senhor? Eu não conheço o Senhor que você está falando. Quem que é esse Senhor que você está falando? O povo também não conhecia Deus. A gente leu semana passada Deus falando para faraó Deus chega para faraó e diz assim Através de Moisés Faraó, eu poderia acabar com você na primeira praga Na primeira Mas eu, tô, eu estou usando O endurecimento do seu coração Para revelar quem eu sou Ou seja Deus poderia acabar com o faraó Na primeira praga Ele mesmo diz Eu poderia acabar com você na primeira praga E dizimar o seu nome da história Mas eu te preservei até aqui para mostrar que eu sou o Senhor Esse processo de libertação Quando Deus liberta o povo para adoração Deus também está se dando a conhecer Imagina que Deus deseja um povo que o adora Mas como você vai adorar um Deus que você não conhece? Como que o povo sairia para adorar? Uhul, Deus libertou a gente Mas quem que é esse Deus que libertou a gente? Eu não sei quem é Então esse processo das pragas e dos sinais que Deus manifesta não é só para libertar o povo, mas é também para tornar-se conhecido. Lembra, o nome de Deus é uma junção do verbo ser, do passado, presente e no futuro. Eu sou o que era, eu sou o que sou e sou o que serei. Ou seja, todos os atos e sinais que Deus realizou é a explanação do seu nome. Então você quer conhecer a Deus? Tudo que foi registrado na Bíblia é uma explanação do nome de Deus. Eu sou o que serei. Vocês me conhecerão através de tudo aquilo que eu faço. Deus não só promove tudo isso em Israel, mas, além de tudo isso, de trazer o povo para adoração, de libertar o povo para esse chamado, para essa vida nova de adoração, essas pragas foram sinais e foram milagres. E observa uma coisa: para Faraó era uma praga, para o povo de Deus era um se não e a gente vai ao longo de toda a Bíblia ver que Deus se manifesta dessa mesma maneira qual que é o texto áureo de todo cristão, João 3 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para, todo, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Observe uma coisa a cruz de Jesus ela é eficaz sim ou não, ela é capaz de salvar o homem mesmo ela sendo eficaz, ela não é para todo mundo ela agora você falou heresia, como assim? A cruz ela é eficaz, mas ela não é para todo mundo A cruz ela é eficaz, mas ela é eficaz para quem? Para quem crê. Para aqueles que creram Ela não é eficaz para todos Ela salva sim Mas ela precisa que você creia a cruz ela é eficaz para salvar aqueles que creem. E aqui, por exemplo, para Faraó era uma, a praga era uma maldição, para o povo de Deus era um sinal. A cruz de Jesus é uma salvação para aqueles que creem, mas é juízo para aqueles que o rejeitam. Por que, que é um juízo para aqueles que o rejeitam? Porque se o próprio Jesus em João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida... Significa que rejeitar Jesus Cristo é rejeitar a própria vida. E não a vida fora de Jesus. Se Ele é a razão, se Ele é o meio pelo qual tudo que existe tem vida, rejeitá-lo significa rejeitar a própria vida. Então a mesma cruz que tem poder para salvar o ser humano é aquela mesma cruz que vai se levantar no juízo final e vai condenar aqueles que o rejeitaram. É praga para o faraó, mas é sinal para o povo de Deus. A cruz é salvação para o povo de Deus, mas é condenação para aqueles que não creem. Porque não há outro caminho, não há outra rota de acesso que não passe pela cruz. Não existe outro método de chegar a Deus se não for pela cruz de Jesus Cristo. Nós, seres humanos pecadores, não chegaríamos à salvação se não passássemos pela cruz de Jesus Cristo. Portanto a gente pode entender hoje que existe sim um lado o lado dos que creem e esse texto aqui vai deixar muito claro isso a gente vai ler ele todinho e a gente vai ver o tempo inteiro Deus fazendo distinção entre o seu povo e entre os egípcios e a gente vai entender que não é uma escala moral que Deus está fazendo existe uma regra pela qual Deus está fazendo separação entre uns e outros Deus está empenhado em libertar o seu povo o verso 8 do 11 Capítulo 11, verso 8 Todos os oficiais do Egito Virão até mim Se curvarão suplicando Por favor, vá embora Saia logo do Egito E leve com você esse povo que o segue Só então eu sairei E ardeno ira, Moisés saiu da presença de, de Faraó Você lembra a semana passada? Moisés estava diante de Faraó e Faraó diz para Moisés assim: Ó, Moisés, minha paciência com você. Essa é na minha versão, né? na versão do Lelo, diz assim: Moisés, minha paciência com você acabou. A próxima vez que eu ver o seu rosto, eu vou te matar. E Moisés faz, faz uma profecia, né? Moisés diz assim: Muito bem, você nunca mais verá o meu rosto. Só, aí entra no capítulo 11: Só, Faraó, que eu tenho mais uma coisa para te dizer: Deus vai derramar ainda uma praga sobre você. E não só você está. Impedindo o povo de sair Mas vai ser tão forte essa praga Que você vai expulsar a gente daqui Olha o que diz no verso, 11, no verso 1 do, do capítulo 11 Bem no finalzinho lá do verso 1 O faraó os deixará sair do território Quando por fim ele permitir Que saia, praticamente os Expulsará Imagina que o faraó está fazendo um cabo de guerra Com Deus aqui, né? para não deixar o povo ir O povo querendo ir e o faraó aqui segurando É uma batalha contra Deus faraó está segurando e Deus está falando assim ó, você está segurando a outra ponta mas vai chegar o dia que você vai querer empurrar esse povo para fora e Deus está trabalhando a tua, a, empenhadamente para libertar o seu povo e Deus está falando assim, eu não só vou libertar, mas vai chegar o dia que você vai querer expulsar esse povo da sua terra e Moisés fala tudo isso diante de faraó vai chegar o dia em que vocês vão se curvar diante de mim e vai suplicar para a gente ir embora e aí a Bíblia diz aqui no texto que a gente leu que Moisés, ardendo em ira, saiu da presença de faraó. Isso se cumpre, está lá no capítulo 12, verso 33. A gente ia fazer um paralelo né, no capítulo, ah, com o capítulo 12. Isso se cumpre, olha lá. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixassem a terra o quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Depois que Deus derrama juízo, o povo vai até Moisés e os hebreus e fala assim, saem depressa dessa terra, senão todos nós vamos morrer. O povo apressou a saída, expulsou Israel como o próprio Moisés havia profetizado. No verso 2, lá do 11, volta lá por favor no, verso, no capítulo 11, verso 2. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata ou ouro a seus vizinhos. O Senhor havia feito os egípcios verem com bons olhos Moisés. Ele era tido com alta consideração na terra do Egito, respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Lembra que a gente falou que Deus ele está realizando atos de julgamento contra o Egito? A gente leu isso lá, se não me engano, no capítulo 7, no verso 4. Deus está falando que as pragas não eram apenas pragas mas eram atos de julgamento de Deus contra o Egito. Deus estava julgando o Egito com justiça e com juízo. O povo ele foi escravizado por séculos, por muito tempo. E aí Deus faz o povo egípcio enxergar com bons olhos os israelitas, ao ponto deles pedirem ouro e prata e eles darem. Você já imaginou que coisa louca? Fala assim, ô oh, me dá aí o ouro e prata que você tem, que você dá. Que negócio louco, né? Mas o que é está que acontecendo aqui? Toda a escravidão de Israel no Egito está sendo paga. Deus está sendo justo. Todo o trabalho forçado que Israel prestou para o Egito está sendo pago. Está sendo pago. E não só isso. Outra coisa está acontecendo aqui. Se a gente for lá para o último versículo do capítulo 12, tem algo bem interessante. Ó. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés. Moisés. Naquele dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército, como um exército. Aquele povo que estava saindo do Egito, a Bíblia diz que eles saíram como um exército. E que mensagem Deus está dando para nós aqui? Na época antiga, quando um exército ele subjugava o outro, era comum aquele exército sair daquele país conquistado, trazendo para sua terra natal os seus despojos, as suas conquistas de guerra. Então quando um exército invadia uma outra nação e ele conquistava, ele vencia aquele exército, ele trazia de volta toda a riqueza daquela nação que eles conquistaram, traziam os seus despojos. Quando Deus, o próprio Deus está dizendo que o povo dele sairia como um exército, ele está justamente dizendo que o povo saía do Egito como um povo vencedor não só estava saindo como um povo vencedor, mas estava levando do Egito as riquezas do Egito, quer ver? Ó, está lá no versículo, no capítulo 12 ainda, no verso 36 alguns. por favor o Senhor fez os egípcios saírem perdão, serem bondosos com o povo, de modo que eles entregaram tudo o que pediram assim os israelitas tomaram para si as riquezas do Egito. Aquele povo de Deus saiu como um exército vencedor do Egito É como se Deus estivesse dizendo, está vendo, essa batalha eu venci E o povo de Deus sai como um exército triunfante levando toda a riqueza do Egito O que é mais interessante é que nenhum israelita armou um escudo ou levantou uma espada Mas saiu vitorioso na terra do Egito Sabe o que isso aponta para mim, meus irmãos? O efeito da graça salvadora sobre nós. A gente é o povo de Deus que está saindo da terra rumo ao lugar prometido sem termos batalhado uma batalha sequer. Nós não armamos os nossos escudos e não armamos, não levantamos a nossa espada. Ainda assim, Deus nos fez vencedor por causa do Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus venceu e nos fez vitoriosos e nós estamos rumo à terra prometida como um exército vitorioso, cantando sobre canções de guerra que nós nunca batalhamos, porque o Senhor venceu por nós porque Cristo venceu por nós porque o Cordeiro de Deus conquistou porque o Cordeiro de Deus venceu não armamos um escudo não levantamos uma espada mas nós estamos caminhando Uma terra prometida Como um exército vitorioso Como um povo vitorioso Paulo vai dizer que Em Cristo nós somos mais Do que vencedores Essa expressão Mais do que vencedores É mais ou menos assim Teve uma batalha de vencedores E você ganhou Entre os vencedores Você é mais do que vencedor Essa é a vitória do Cordeiro esse povo sai do Egito como alguém que conquistou todo o Egito levando as suas riquezas e seus despojos Deus saiu vitorioso do Egito verso 4 do texto capítulo 11 Moisés disse assim diz o Senhor a meia noite de hoje passarei pelo meio do Egito Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito desde o filho mais velho de faraó Sentado em seu trono Até o filho mais velho da serva mais humilde Que trabalha no moinho Até mesmo os primeiros machos Dentre todos os animais Morreram a palavra Páscoa Ela vem do hebraico Pessa Significa passou Então quando O judeu ele fala da Páscoa Ele não se Ele não entende como nós Ele entende a Páscoa como Deus Passou pelo meio do povo a Páscoa, quando foi instituída aqui no texto que nós lemos, ela faz menção a esse tempo em que Deus pisaria na terra e passaria entre o seu povo. Pensa, Deus passou no meio do povo. Você se lembra lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 3, quando Deus diz a Moisés, eu vou descer para libertar o meu povo. Deus havia dado uma promessa de que ele mesmo desceria para libertar o seu povo. Isso acontece quando o verbo encarna, Jesus vem ao mundo. Jesus é esse Deus que desceu para libertar o seu povo. Isso está fazendo menção a essa Páscoa, a esse tempo em que Deus passou por meio do povo. Essa Páscoa representava justamente o dia em que Deus exerceria juízo, em que Deus manifestaria juízo e justiça sobre todo o povo. Deus passou pelo meio do povo e eu queria ler não só o 4 a gente leu o 4 e o 5 mas eu queria ler o 7 também projeta pra gente Augusto quantos israelitas porém nenhum cão atirar contra eles ou seus animais, com isso vocês saberão que eu sou o Senhor que faz distinção entre os egípcios e os israelitas a gente falou algum tempo atrás aqui que o juízo de Deus a gente sempre imagina como em um tempo específico Deus vai julgar o povo escatologicamente, talvez isso seja correto, mas existe um outro juízo de Deus que acontece imediatamente, e que juízo é esse? No lugar onde a presença de Deus se manifesta duas coisas acontecem duas coisas acontecem, primeiro é um ato de um milagre sobrenatural de Deus e o segundo todo pecado ou todo ato de injustiça é julgado por Deus imediatamente porque a presença de Deus não pode subsistir com Qualquer tipo de injustiça Quando Deus passa pelo Egito Isso significa que a própria passagem O lugar onde Deus está Haverá juízo Deus vai exercer juízo Porque a presença dele naturalmente Realiza isso Se Deus descesse aqui hoje Naturalmente ele re realizaria juízo Por quê? Porque ele é um Deus assim Essa é a natureza de Deus Por que, que isso não acontece conosco? Pela mesma razão que não aconteceu com o povo de Deus em Israel. Ou em Israel não, no Egito. Por que que não aconteceu? Está lá no verso 12, no capítulo 12, perdão, no verso 6. Quando Deus vai passar para o meio do povo, Ele diz assim, eu vou fazer uma distinção entre os israelitas e entre os egípcios. Que distinção é essa? Olha lá, ó, capítulo 12, verso 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 dia de do primeiro mês Nesse dia toda a comunidade de Israel Sacrificará o seu cordeiro Ou cabrito ao anoitecer Passa por favor Augusto Em seguida Tomarão um pouco do sangue E o passarão nos batentes laterais No alto das portas das casas Onde comeram o animal Verso 8 Nessa mesma noite Assarão a carne no fogo E comerão acompanhadas de folhas Verdes amargas e pão sem fermento, pula pra gente Augusto, lá pro 12 nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre todos os animais na terra do Egito executarei juízo, lembra que a gente falou sobre juízo, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor, verso 13 mas o sangue no batente das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Deus passa pelo Egito exercendo juízo sobre tudo e sobre todos. Inclusive sobre o povo dele. Aí você fala assim, Lelo, mas a Bíblia está falando que não vai tocar o povo de Deus com a morte. Não vai tocar o povo de Deus porque naquela casa específica o Cordeiro de Deus já havia morrido. E o sangue na porta e nos umbrais serviria de sinal de que Deus já havia executado o juízo naquela casa. Observa uma coisa, você pode pensar assim, Lelo, mas é injusto. Porque na casa dos egípcios morreram os filhos mais velhos. Por que, que em Israel morreu só o cordeiro? Porque não era só o cordeiro? Porque não foi só um cordeiro? Porque não era apenas um cabrito? Porque não era apenas uma ovelha? É porque naquela casa. Jesus havia morrido por todos eles Aquele cordeiro morto não era um cordeiro apenas Era o filho de Deus ali representado Deus executou o juízo contra Israel também A diferença é que ele executou contra o seu próprio filho Jesus Cristo E o sangue de Jesus na porta daquelas casas Preservou aquela família de não haver morte Por que, que eles não morreram quando Deus passou? Porque todo o juízo e toda a justiça de Deus foi contra o Cordeiro Foi contra o seu próprio filho O Cordeiro de Deus Morreu a nossa morte Para que na nossa casa Não houvesse pranto, não houvesse dor Não houvesse sofrimento Quando Deus diz para Faraó Você vai ver que eu faço Distinção entre os egípcios E os israelitas O que, que Deus está falando? Deus está falando que os israelitas são melhores que os egípcios Deus está falando assim Está vendo aquele povo bom ali? Eles não vão morrer, eu vou preservar eles Será que Deus está falando de uma régua Moral? Deus está falando assim, ah o lelo está numa régua Elevada, hein? Então eu vou preservar ele, ou ao contrário né? O lelo está no chinelo, então eu vou Será que é essa a distinção Que Deus faz? Se você está aqui hoje se condenando Ou se culpando Por causa do pecado seu Olha para esse texto aqui, pelo amor de Deus E se enxergue Em Cristo Jesus porque há perdão para você há amor sendo derramado constantemente sobre a tua vida o juízo de Deus não te alcança o que Deus quer derramar sobre você é vida e essa culpa que você está carregando está te impedindo de viver coisas grandes com o Senhor Ele está te chamando o tempo inteiro mas você está vivendo culpado das coisas sem entender que o cordeiro já morreu pela sua vida e a distinção que Deus faz entre nós que estamos aqui reunidos e qualquer outra pessoa que está lá fora não é que nós somos melhores Não é que a nossa escala de, de moral é melhor Não é que as nossas atitudes são melhores Não é porque o nosso coração é melhor Não é porque a gente faz ou deixou de fazer A distinção que Deus faz entre nós e eles É a fé em Cristo Jesus Esse cordeiro que morreu em nosso lugar O um sangue derramado que nos livra e nos limpa De todo o nosso pecado A distinção é o cordeiro, meus irmãos A distinção não somos nós não somos nós que nos tornamos melhores diante de Deus a ponto de Deus nos culpar não é pelo quanto que a gente ora ou pelo quanto que a gente lê é porque de alguma maneira a graça de Deus nos alcançou é porque quando o anjo da morte bate no teu coração ele enxerga ali o sangue do cordeiro e ele não pode entrar porque ali em você a vida é abundante a morte não te alcança mais porque o cordeiro da vida está sobre você e agora você tem vida para dar, você tem vida para distribuir você tem uma vida abundante de Deus, é hora da gente começar a viver essa vida abundante amém? vamos viver essa vida abundante a gente tem uma vida abundante mas a gente está vivendo como alguém que está miserando está vivendo uma vida de miséria, não no sentido financeiro mas a gente está tão vazio que a gente não tem um abraço que transforma a gente não tem uma oração que alcance A gente não tem um conselho de amigo A gente não tem um abraço de afeto A gente não enxerga O mover espiritual de Deus Aí a gente fica preso às coisas pequenas do mundo Porque mesmo tendo A vida abundante A gente ainda está vivendo como mendigos Sem entender que Deus derramou Riquezas sobrenaturais sobre a nossa vida E as pessoas à nossa volta estão sedentas Morrendo de sede e em nós, aqui, eu e você, há uma fonte de água viva. A vida abundante de Jesus em nós. As pessoas não, não podem morrer de sede, sem saber que em nós há uma fonte de vida. Vamos viver essa nova realidade, vamos viver como esses que entenderam, que estão debaixo da graça do Cordeiro de Deus. Deus executou o juízo contra a sua vida, contra a minha também. Deus falou, ah, Lelo, você pecou? Vai pagar todos os seus pecados a diferença sabe o que é é que eu acredito e eu creio em Cristo Jesus e aí ele assumiu todos os meus pecados ele morreu no meu lugar, a minha morte o cordeiro fui eu que coloquei ele na cruz e ainda assim ele foi voluntariamente isso que é o mais louco do evangelho é que ainda que os meus pecados tenha colocado Jesus na cruz, ele não foi lá por um ato de obrigação Pô, eu tenho que ir lá né meu não. Ele escolheu estar naquele lugar. Ele escolheu abrir os seus braços. Ele escolheu derramar o seu sangue. Ele escolheu estar no lugar que Deus desejou para nos salvar. E essa é a beleza do Evangelho. Existia um lamento que aconteceu em, em, no Egito. Eu queria que você.. Verso 6 ali, do capítulo 1. Projeta pra gente, Paulo. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito. Um lamento como nunca houve e nunca verá. Passa para o outro, por para o sete. Quantos israelitas, porém nenhum cão... Ah, não, só isso mesmo, no seis, no seis, volta lá no seis. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais, ouvirá. O povo do Egito estava lamentando a morte do seu primogênito. Existe uma profecia de Zacarias, projeta para a gente, capítulo 12, Zacarias capítulo 12, verso 10 Que fala sobre Jerusalém E sobre esse tempo em que eles lamentarão a morte do Cordeiro também Zacarias capítulo 12, verso 10 Olha o que, é que o texto disse, não é fantástico? Então derramarei um espírito de graça e de oração Sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém Olharão para aquele a quem transpassaram E chorarão por ele como quem chora a morte do filho único, lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais essa profecia de Zacarias é muito parecida com o que aconteceu no Egito, eles vão chorar a morte do seu filho mais velho e o texto de Zacarias diz que quando o espírito for derramado e eles compreenderem que aqueles que eles mataram foi o Cristo eles chorarão como quem chora a morte do seu pelo jeito. Percebe? Deus está derramando o juízo sobre todo mundo. Ninguém escapará do juízo de Deus. Mas quando nós olhamos para o cordeiro aqui que foi morto, esse texto de Zacarias se encaixa. Porque nós olhamos para o cordeiro transpassado e a gente entende que aquele cordeiro, na verdade, era o Filho de Deus. Aquele animalzinho. É engraçado que em uma das ordenanças de Moisés pro povo É que deveria pegar aquele cordeiro No décimo dia do mês E aquele cordeiro deveria ficar Quatro dias em casa E eu falei inclusive isso na Páscoa né? Que imagina você pegar um cordeirinho Bem pequenininho e colocar dentro da sua casa E você vai cuidar bem dele Durante quatro dias Mano, a gente ia pegar um amor, não é verdade? Porque parecia um poodle, né? Um cordeirozinho assim e tal. Imagina, quatro dias na sua casa O Benjamin ia dar nome Ia dormir na cama Imagina você passar quatro dias, né, com aquele animal dentro da sua casa como parte da família. E aí no quarto dia, tá é lá eu amulando o telo. Se bem que eu não ia ter coragem para isso, né? E o Benjamin vendo, o que você vai fazer, pai? O que que é, o que que isso demonstra para gente? Essa familiaridade com o cordeiro. O cordeiro vai passar na sua casa, vai ficar um tempo lá e depois ele será morto. Isso traz para gente que Jesus esteve no mundo, né? nós demos um nome para ele, ele sentou com as pessoas, ele comeu, ele compartilhou junto muitas experiências, até chegar o dia em que ele morreria na cruz. E era justamente para cativar esse sentimento de que aquele cordeirozinho animal, pequeno, ele era inocente, não deveria morrer. Uma vez, uma criança, bem pequenininha, chegou para mim e falou assim: Eu não acredito em Deus. Você não tem tamanho nem para comer miojo, menino Como que você não acredita em Deus? Ela falou assim Porque Deus manda matar os animais lá no Antigo Testamento Os animais eles eram inocentes E eles morriam Por causa dos nossos pecados Eu falei, mano, você me evangelizou agora E eu falei para ela E é justamente isso Essa é a mensagem que Deus está passando no Antigo Testamento Que aquele animal inocente Morreu Para retirar os pecados de pecadores isso se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus é o seu humano inocente, que morreu, derramou seu sangue, para libertar e para salvar pecadores, como eu e você. Então esse sangue do cordeiro no, nos umbrais das portas é para a gente cantar e sairmos como um exército vitorioso, porque o cordeiro de Deus venceu. Eu queria só ler um texto para a gente encerrar. lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 10. Eu gosto de falar sempre que o Evangelho Ele é uma resposta Ele é uma resposta E a gente está lendo o Êxodo Fazendo um paralelo com o Apocalipse né? Toda a mensagem aqui a gente vai para o Apocalipse Um trechinho de Apocalipse E eu acho que o Evangelho é um Evangelho de resposta E é mais ou menos assim Você entendeu tudo que foi falado aqui hoje? Qual que vai ser a sua resposta Para o Cordeiro de Deus? Como que você vai agora Responder a esse amor Que o Cordeiro manifestou na sua vida? Qual que é a sua resposta? Esse texto de Apocalipse diz muito bem qual que foi a resposta desses homens de Deus aqui: ó. os 24 anciãos. Alguém sabe o que significa os 24 anciãos? São as doze tribos de Israel e, no Novo Testamento, os doze discípulos de Jesus Cristo. Então os 24, 24 anciãos são o Antigo e o Novo Testamento as doze tribos de Israel representadas e os doze discípulos de Jesus, pessoas fantásticas pessoas incríveis mas olha o que, que eles fazem os vinte e quatro anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono aquele que vive para todo o sempre colocam suas coroas diante do trono e dizem Paz 11 Augusto. tu és digno ao Senhor e nosso Deus, de receber glória e honra e poder pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade aqueles 24 colocavam as suas coroas as coroas foram aquilo que eles receberam do próprio Deus, pelos serviços prestados em prol do Evangelho mas mesmo sendo reconhecidos pelo próprio Deus, está aqui sua coroa bim por tudo que você fez. Ainda assim eles tiravam as suas coroas e colocavam diante do cordeiro e dizia: porque ele sim é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Porque ele é o cordeiro que vive. Nós lemos aqui de um cordeiro que morreu e o sangue está sobre as portas. A diferença do cordeiro pascal, da Páscoa de Jesus, é que é o terceiro dia, quando Maria Madalena chega no trono ela olha ali um, um carpinteiro, um carpinteiro não, um jardineiro. E ela imagina que é um jardineiro. E ela fala assim, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Aonde está o meu, Me fala onde colocaram o corpo do meu Senhor, que eu vou lá buscá-lo. E Jesus fala assim, Maria, você não está me reconhecendo? Sou eu. Era Jesus. Os anjos dentro do sepulcro de Jesus falaram para ela, o que você procura dentre os mortos o que vive? Ele não está aqui não, ele ressuscitou. E quando ela reconhece Jesus, ela diz, Rabone, Rabi, meu Senhor ressuscitou. Essa é a Páscoa. E é por isso que em Êxodo, no capítulo, 14, no capítulo 12, verso 14, a ordem de Deus para Moisés é assim, quando vocês comerem a Páscoa, celebrem com festa, Celebrem com alegria Celebrem os atos de justiça De Deus com festa A nossa Páscoa hoje vai ser celebrada agora A nossa ceia E a gente vai celebrar com alegria Porque apesar do Cordeiro ter morto Ou ter morrido Para nos dar a vida Ele continua vivo para todo sempre E vai chegar o dia em que a gente Poderá entregar as nossas coroas Diante dele e prostrado Dizer o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória Amém? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos Cristo é o motivo De estarmos aqui hoje, meus irmãos Cristo é o motivo Pelo qual o anjo da morte não ceifou Os moradores das casas Onde o sangue do cordeiro estava sobre ela Cristo é o motivo De você estar aqui hoje Cristo é o motivo da graça abundante De Deus sobre a sua vida eu tenho orado muito, muito mesmo, por um tempo de avivamento. Eu tenho clamado ao Senhor para que o Senhor nos leve a esse lugar de vivermos inteiramente, integralmente para a glória de Deus. E eu acredito que esse tempo está muito perto de acontecer. Eu queria te convidar a viver essa realidade do reino de Deus. Ah, Lelo, mas eu acabei de batizar igual aqui. Eu gosto também eu Aleluia, mas eu estou distante do Senhor. Alelo, mas eu estou frio. Aleluia, mas eu não estou sentindo a presença de Deus. O Evangelho não foi feito para a gente sentir. O Evangelho foi feito para a gente ouvir a voz do Cordeiro e correr depressa para Ele. Não é para você sentir. É para você se apegar a essa palavra, ao verbo da vida que te chama e se lançar diante dele tudo o que você precisa para esse tempo de avivamento, já está disponível para você, já está disponível para mim nós seremos uma igreja nova meus irmãos, haverá um tempo novo, em que o Senhor derramará toda a sua plenitude nesse lugar, e a gente vai ver grandes feitos de Deus aqui você vai ver na sua vida, você vai presenciar em você essa maravilha essa grandiosa esse grandioso avivamento do Senhor vai é começar em você. Seja uma resposta ao amor do Cordeiro sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Comece orando aí. Comece orando. Coloca a mão no teu coração fala, Senhor, está aqui meu coração. Está aqui, Senhor. O coração está entregue ao Senhor. Faça do jeito que o Senhor quiser fazer só não me deixe continuar dessa maneira em que eu estou estou aqui Senhor, diante do Senhor se há algo grandioso para o Senhor fazer em mim, faça agora faça da maneira como o Senhor quer, usa a minha vida ora ao Senhor aqueça o teu coração aí diante do Senhor fala Senhor eu quero pai, esse tempo de avivamento esse tempo do novo de Deus aquece o nosso coração aquece a nossa alma na tua presença Senhor meu Deus, Pai de amor Nós rendemos a Ti, Pai Todo louvor, toda glória Toda adoração Porque o Senhor é o Cordeiro que é digno Digno de abrir o livro De desatar os sete selos, Porque o Senhor morreu E nos comprou, Pai Para a Tua glória O Senhor nos libertou Senhor da escravidão Não apenas para nos trazer a liberdade Mas nos deu um propósito de vivermos para a Tua glória Senhor, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos manifestar o Teu amor e a Tua graça Senhor, em nome de Jesus revele Pai, o Teu amor e o quanto nós somos amados pelo Senhor ao ponto Pai, de nós entendermos e, e sermos uma resposta a esse amor e vivermos para o Teu reino o Senhor nos ama intensamente e não é por nada que nós fazemos Senhor, por nada que nós fizemos é porque o Senhor é bom, é porque o sangue do Cordeiro nos trouxe a esse lugar de amor, de intensidade. Pai, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja, aviva, Senhor, os nossos corações, nos leve, Senhor, a essa realidade nova de avivamento, de vivermos com intensidade, Pai. Nos leve, Senhor, a salvarmos, Pai, aqueles que o Senhor já salvou, nos leve, Senhor, e nos conduza a esses corações sedentos pela Tua Palavra. Nos leve, Senhor, e nos conduza, Senhor, aos aflitos, aos oprimidos, Pai. Que nós sejamos a Tua voz nesse mundo e a Tua presença, Pai, nesse mundo. Nos leve, Senhor, a vivermos para o Teu reino e para as coisas celestiais, Pai. Se o Seu nome é o Eu Sou, que o Seu nome, Senhor, seja proclamado através de tudo o que o Senhor fará por meio de nós, Pai, que o Seu nome seja explanado em tudo o que nós fizermos, todos possam ver o Eu Sou, o Ania Donai, se movendo por meio da Tua igreja, Senhor, começa no nosso coração aflito, remove, Senhor, toda aflição, toda angústia, toda opressão, Pai, em nome de Jesus, nós ah, clamamos ao Senhor que saia em nome de Jesus. Qualquer sentimento contrário à Tua palavra, ao mover do teu Espírito Santo, qualquer obstrução no rio do Senhor de fluir, Pai, seja retirada agora em nome de Jesus. Quebranta, Senhor, o nosso coração nos faça, Senhor, confessarmos os nossos pecados, nos perdoe, Senhor, nos conduza ao perdão, nos conduza à graça, nos conduza à misericórdia todos os dias, nós precisamos olhar para a Tua graça, nós precisamos sentir a Tua misericórdia, Pai, para nós não voltarmos à nossa vida de pecado, nos ajude, Senhor, nos conduza a uma nova realidade do Teu reino, a fim de que a gente viva, Senhor, para a Tua glória e para que o Teu nome seja proclamado, Senhor. Senhor, é a oração que nós fazemos, Pai, e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos começar a ceia e eu queria te chamar o ministério de louvor à frente. Amém.